0: T. B. S. パッケース。時刻は八、ええー、六時30分になりました。3月10日木曜日、T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシクジャンクション。パーソナリティの私ライムスター歌丸です
1: 。木曜パートナー T. B. S. アナウンサーのうないりさです
0: 。あの、今この C. M. 会議ですね。めちゃくちゃ。あのなこことが起こりましてううなギさんが、えー、と右手を左手の半袖のそのシャツのねブラウスの袖の中にまあなんていうのかなこう鉄すびでねこう入れてそ
1: うちょっとねなんていうんですかあの腕上腕二頭筋あたりが痒くて、ああこ
0: うと思って無意識
1: に多分袖から手を入れた袖から手入れって書いちゃってたんですよ。
0: で書いた。はいいいいけどそしたら袖からあの右手が抜けなくなってやばい抜けないから<笑><笑>めちゃくちゃ真のマ抜けない<笑><笑>あの上野さん手入ったままでもね放送できるからあの慌てて引っ張んない方がいいあの知恵の輪みたいに多分ねある抜けるポイントがあるんだきっとっう、うん、入,っ入ったんだから出るよそれはだからいそそんなやると服破けちゃうから<笑>どうやったら抜けないあ慌てないで大丈夫だからはい。はいということで言ましょうま、ね、はい、待たせてるから、はい、ジニさん、ね。はい、ここからはカルチャー界の。何待ってんだ、ちょってこの
1: 動きを紹介する。カルチャートーク今夜はゲームジャーナリストのジニさんです。ジニさん、お待たせしました
2: 。あ、こんばんは、よろしくお願いします。<笑>あのー、て
1: 、て、ジニさん、見てください、私、ちょっと服から手抜きなくなっちゃって
2: <笑>。<笑>エルデンリングのボスのものまねされてるのからす<笑>こん
1: なにすんの。ん<笑>
3: 手
0: が抜けな
1: いという,、ねはい、ということで、地味さん
3: はブログサービスノートにてゲームゼミを連載中、また雑誌スイッチでも我々もお世話になりました。ゲーム関連の記事を執筆されております。はい、ええー、政治情勢や社会問題に切り込むような評論から、自身の趣味性をいかんなく発揮した記事まで。非常に幅広く活動されております。はい
0: 、あのスイッチもね、皆さんぜひプレイステーション特集ね、うん、あのさんが、ね。よろしくお願表紙の超かっこいい号なんで、ぜひ読んでください。はい、地味さん、ということでよろしくお願いします。えー、今日はね、はい、あのー、ずっとなんとかリングとか言って、宣伝でも言っても、もオープニングから<笑>。ってるだろうっていう。ジ<笑>ニさん何リングの話なんですか
2: 。はい、今日はエルデンリングの話をしにまいりました。それちかー。エイション
3: 、アフターシジャンクション。ここからはカルチャートークです。今夜のゲストはゲームジャーナリストのジニさんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお宇奈井さん、引き続き、ね、あの手がインした状態でね、<笑>送っております。<笑>ということで、ね、今回は2月25日発売、先ほどオープニングでも宇奈井さんともいっぱいお話ししました、「フロムソフトウェアの最新作も世界が注目、そして代表価、えー、エルデンリングについてでございます。地<笑>木さん、はい、まずはそのエルデンリング、あのーも、もうプレイされてるわけですよね
2: 、そうですね、はい、もうかれこれ、今、60時間ほどはプレイしていますなるほ
0: ど、えー、まずはプレイされての率直なご感想、いかがでしょうか。
2: もうそうですね本当に傑作というほかないかなと思っています、うんうん、もう10年に1本っていうぐらいの傑作だと思います、えー、あ僕も、まあ、さっき「60時間」って言ったんですけど、うんうんまあ、僕も基本的にはゲームのことをいろいろ書いたり話す仕事させていただいてるんで、えー、結構もう1年に100本ぐらいのゲームはやるんですけど。うんうん正直そのゲームが面白すぎて、うん、今ちょっと仕事とかも本当全然回ってないっていうのが本音なんですよね。や,って LDB、やりすぎちゃってやりすぎちゃって,ゃって本当にこんなにやりすぎるっていうの大学生とか以来なんでそういう意味でも。結構もう本当にそのレベル傑作だなと思います
0: あ、はいまあ、後ほどねどこがそこまでっていうのはいろいろね整理してお話を伺いたいと思いますけども、はいはいえー、ということでまずはエルデンリングね、えー、今日連発してますけどどんなゲームなのかじゃあ、はい、うないさんから手を入れたままお願いします。はい、はい
3: イギリスの歴史あるゲームアワードで史上最高のゲームという栄誉に輝いたダークソウルや2019年のゲーム・オブ・ザ・イヤーを獲得したセキロなどで知られる世界的ゲームメーカーフロム・ソフトウェアの最新作ですジャンルはアクション RPG でプレイステーション5プレイステーション4をはじめ XBOX シリーズ X および SXBOX1 パソコンなどでプレイすることができます今作ではいわゆるオープンワールド形式に初挑戦広大な大地を馬で駆け敵と戦うトレーラー映像は発売前から多くのファンを驚かせましたこのオープニングミュージックももとっててかっこよくてね,ね、うんうん、本当になんかこう気持ちを高ぶらせてくれるんですけれども、うんうん、また物語の下敷きとなる神話の構築にゲーム・オブ・スローンズの原作者でもあるジョージ・ RR ・マーティンが参加したことでも話題となりました、うん、期待する要素しかない状態だった2020年2022年最も注目のタイトルの一つとなっています。
0: っていうかでもその期待値マックスの中で出たのを、うん、要するにハードルがこれだけ高まってると、ねね、それこそあの逆にああ思ったことじゃないななんて声が出ても、うんおかしくな,かな,んなんそんなぐらいの高さなんだけど余裕でさらにそれを上いくもうゲー,ムゲーム史上最高傑作ぐらいのこと言われてるんじゃないですかだって。うん、ね、はい、ということで改めて地二さんから、えー、とこのエルデンリング、えー、まあ、先ほどの皆さのんの概要説明ありました、はい、そこにさらに付け加えることなどありますかいやももうう本当にもう説明していただいたただ通りだと思い
2: ます、うん、あの本当にアポロクではもう結構この木曜日の、まあ、お二人の会話とか、うん、あとはくらべさんの「あのフロム特集」もあったと思、はい、うので、ね、結構もうリスナーの方もご存知なのかなとは思うんですが、うんうんまあ、一つその付け加えるのだとすれば、うんまあ本当に非常に高い評価がここまであって、はい、結構ゲーム好きの中では、うん、本当に2月25日発売日にもう予約して。もうその日のうちにプレイしてしまったっていう人も多いぐらいだと思うんですね。うんうんうんうん、で今回、まあ、あのちょっと発売から時間が経った今紹介させていただくっていうちょっと理由を考えた上で、はい、あのおそらくこのゲームのちょっとある評判に引っかかってあのちょっといいかなと思われている方が多いのかなと思っていて、まあ、つまりそれは難しいとか死に、うんうん、ゲーだっていう評判を聞いて。はいちょっとそういう難しいゲームはいいかなっていうふうに、まあ、遠慮された方もいらっしゃるかなと思い、はい、ちょっとそういう方に向けてあの特にエルデンリングの魅力を伝えていけたらなと思いいまます
0: す、うんはい、よろししくお願いします、
2: はい、さてさて、うん、そうですねで、まあ、まずその難しいっていうところなんですけれども、えっとまあ、難しさは否定できません、正直言って優し
0: くはない、うん
2: 、優しくはないです、それはちょっともう嘘はつけないので。うん僕もあの2009年にデモンズソウルが発売されてから13年ほどプレイはしているんですが、うんまあ、シリーズでですね、うん、まあそんな自分でも最初の1時間で軽く10回は死ねたんで、うんうん、難しいのはもう認めざるを得ないかなと思いま
0: す、うんはいまあ、歯応えっていうかね難しいっていうとあれなのかなわかんないけどなんかね。うん、うんんあのよしやり、ね、やり
2: 方はあるわけだから全然、うん
0: うんうん、そ
2: うなんですいやまさにおっしゃる通りでただそのまさにその作品って難しいんですけどもうこれ歌丸さんもおっしゃるように難しいんだけどそんなにストレスとかこうむかつくっていう気持ちにはあんまりならないんじゃないですか、うんはいはい、そうですね僕自身も実は歌丸さんがおっしゃってたように、うん、あの簡単なゲームの方が実は好きというか、うんうん、あんまりその難しいゲームを、うん、その積極的に好
0: んでやるタイプではないんですよ、ね。要はストレスをねゲームでいちいち感じたくないみたいなね。うん、いや正直
2: そうなんですよ、うん。もうサクサクプレイでやりたいなってところが正直あったりするんで、うん、じゃあなんでフロムが難しいのにこんな楽しめるのかなと思った時に、はい、要するにフロムっていうのは死に対するストレスがものすごく少ないんですよ。うん、でその理由っていうのは、まあ、これも歌丸さん話したところに結構通じるんですけど。ええよくある難しいゲームがすごく1枚分厚くて大きな壁がある難しさ、うんうんまあ、つまりものすごい強い敵がいて、うん、もうそこで何十回も殺されるとか、うんうんうん、っていうのに対してフロム作品っていうのは、うん、結構そこそこ程度の壁が何枚もあるから、うんうん、まあ難しく感じるのかなっていうところだと僕は思っています。これはあの具体的に説明すると歌丸さんが年末に配信されていたデモン(笑)ズソウルの配信があったと思うんですけれどもあのデモンズソウルの一番最初の面をやってたわけですよね一面のボーレタリア王女のそこで結構すごいと思うのが歌丸さんが敵をパイセンって呼んでたじゃないですかパイセンたちはいパイセンたちいやまさに出てくると思って襲ってくる
0: 敵をねパイセンって呼んでたんですけどそうなんですよ
2: だからつまり敵が後輩って言えるほどめっちゃこう遠慮してあどうぞ殺してくださいみたいな弱いわけでもなく、うん、かといってなんか本当にこうパワハラ教師みたいに一発でバンバンバンバン叩いてくるっていう、うんうん、殺してくるってほどでもない、はい、そこそこの強さの敵がただいろいろいるんですよね北条一だけでも。で、うんうんはい、例えば、まあ、最初奴隷パイセンっていう,もう本当に最弱の,<笑>、うんまあ、あのどうぞ殺してくださいみたいなパイセンがいてでも。えーその先にちょっと進むと、うん、松明を持ったちょっと火力の高いパイセンがいてで、ねはいはいで、さらにちょっと進むと、今度は兵士の,あの槍持ったパイセンも、うんうん、剣持ったパイセンも、はい、火炎瓶持ったパイセンも、棒が持ったパイセンもいると、えー、でさらにそこから進むと、青目騎士っていう、はいまあ、青目パイセンですよね、はい、あの結構フルプレート余で強い、はいまあ、あの戦い方の余派を教えてくれる、うんうん、ちゃんとしたパイセンがいて。うんうんはいさらにその先にも赤目パイセンとか、うん、あとワイバーンのパイセンとか、うん、あとなんかスライムみたいなファランクスパイセンがいたりするっていう、はい、なので一面だけで多分パイセンが10種類以上は軽くいるのかなっていう状態なんですけど、うんうんはいまあ、これがまさにそこそこの壁が何枚もあるっていう難しさの。うんうんうんうん、正体で、はいあのー、まさにこうちょっとずつ一枚一枚は簡単に乗り越えられるんだけど、うん、それぞれあの乗り越えるたびに学習があって、うんうん、でまた新しい壁にぶつかるだから、はい、あの常に新鮮さがあっ
0: て、うんうん、あまりイイライラをしななないいっていうとところなのかなと確か確に、あのー、最初はもちろんねやられちゃったりするんだけど要はパイセンがあのここ胸を貸してくれてるっていうかここだからお前この背中これ見て見てこっちらからやってみ、うん、やってみやってみやってみそうそうそうそうそうみたいなそれがいっぱいあるんです
2: よね<笑>、うん、なんかねそうなんですよ本当そんな感じで、うん、もう結構ねあの優しいっていうか、うん、ここ乗り越えてくださいよっていうのがあって、うん、だけどまあそれがす,すぐにネタ切れになるんじゃなくて何個もネタを用意してくれてるっていでもこれはねやっぱ、ね、ゲーム作りの観点でも非常に異例なことです。なん、はい、で,でかっていうと例えば要はパイセンを一人作るごとに、うん、そのパイセンの 3D モデルとかアニメーションとかエフェクトとかも当然一つ一つ,つ作らなきゃいけないわけじゃないですか。はいはい、だから奴隷パイセンだと結構ヘロヘロなこう攻撃をし,、うん、してくるんですけど、うん、兵士のパイセンだったらちょっとシャキッとしてるで、うんうん、青め騎士はも,うもっとパリッとしてるみたいな感じで、うんうん、全部それぞれ作ってるんですよねフロムの社員が。はいなんで、もう本当に職人芸的ともいう、うんまあ、ある意味豪華かつ優しい死人芸だっていうふうに僕はちょっと評価しています。で、まあ、ここまでが、フロム作品全般に言える、まあ、難しいけど面白いっていうポイントなんですけれども、うんうんうんはい、エルデンリンゴはですは、ね、ここに加えてまあオープンワールドになったということになってまして、うんうんでまあ、この正直、その難しい今までのフロム芸とオープンワールドの組み合わせってちょっと面白いのかどうか、僕は発売するまで全然想像できなくて。うんうんうんどんなもんかなと思ったんですけど、はいまあ、これが実際やってみるともう本当にその唐揚げとビール明太子とスパゲッティっていうぐらいもう神的な、はい、神がかり的な組み合わせ、うんうん、よくぞこれを組み合わせてくれたと、うんうん、最高の組み合わせで、はい、<笑>これがまあなんでかっていうとそのオープンワールドっていうのはまあ今すごいトレンドになっていていろんな作品でもオープンワールドって待ってるじゃないですかで,す、ねはい、でオープンワールドのゲームって結構多くが、はい、最初にここに行ってくださいとか、うん、あの誰々を倒してくださいっていうふうに結構細かく指示を出してくれるんですね。うんうん、これは本当にに丁寧に優しさでやってくれてるんですいうのもやっぱオープンアウトすごい広いんで、うんうん、やっぱどこから行ったらいいのか分からないってちょっと迷われる可能性も全然あるわけじゃないですか。うんうん、はい、はい、それがエルデンリングはこれはやっぱ「フラム」ですよね全く指示がない、うんうん、あってもすごく抽象的で「うん、なんか王になりなさい」とかざっくり言われただけで、ねうんうんどうやってようになるんだよみたいなところからスタートするんですね、うんうん。で、じゃあそんなエルデンリングの世界をどうやって冒険したらいいのかっていうと、うん、これね、あの先日のもううないさんの配信でもう全部あったんですけれども
0: 、うんうん、あ、うないさん手抜けた
1: 。そうなんです。すみません、一じめさん熱弁してる間に<笑>あの血の輪が抜けました。すみません。
0: <笑>中
1: 中ボス腕真っ赤になってました。血が止まって<笑>。ボス倒した。
0: <笑>すみま,<笑><笑>ません。はいはい、うないさんの中継はい<笑>ごめんなさい。うん
2: 。<笑>そのちょっと腕が抜けたないさんの配信でも,もあったんですけど、はい、最初中トレイル終わってでもうオープンワールド一番最初綺麗な平原に出るじゃないですか。はいでそのすごい綺麗な平原で本当最初はやっぱ序盤なんで平穏なんですよね、うん、敵とかも全然いなくて、うん、なんか羊とかウサギとかがいるだけ、うん、でも、まあ、その羊を見つけたうなりさんは可愛い,いって言いながらなブスって刺してたんですけど、うん<笑>まあ、とにかくすごい平穏なところが広がってたのに一匹だけとか一人ポツンともう明らかに異様なやつがいてそれが。本当身長3メートルぐらいの黄金の鎧をまとったオウみたいな騎士がその平穏な平原のど真ん中を歩いてるんですよ、えー、ガショッガショッガショッって感じで、うん、でこれどう考えても一番最初に戦ったらきついだろうな、うん、見るからにね、うん、見るからにうそうそうそう、うん、見るからに
1: らんじゃいいけなやばいじ
2: ゃないですか、うんうん、でこ
1: れもううないさ
2: んの配信見てた人分かると思うんですけどうないさんそれ見てどうしたかって言ったら真っっ先に突うん真っ先にもう両手に剣を
0: 持ってうおーって勝ち取りの声を上げながら<笑>そ,れそ,れそ,れそれはもうかなうわけがないかもしれないけどとりあえず胸借りてみようみたいなこと
1: なんかいけんじゃないかなっていうやっぱ希望があるんですよねフロムのゲームって
0: 。<笑>だって一撃撃
1: も攻撃さえ食らわなければ<笑>必ず倒せる確確かかににっていうところで、まあ、<笑>そこがもう完全にいわゆるフロム脳になっちゃってるタイプの、うんうん、多分選択肢ですよねこれは。ね<笑>
0: おうと言った、うん
2: 、まあ確かにねちょっとまあ,あの<笑>それはかなり高度なフロムのかもしれないんですけど、うんうん、あの結構いろんな YouTuber の方見てて面白いのが、うん、あの全然未体験これ初プレイですって人でも、うん、なぜかみんなその黄金の騎士に向かっていっちゃうんですよ。うん、で、まあ、僕もその黄金の騎士で1時間ぐらいずっと殺されて立場なんでああ言えないんですけど、うん、これは本当にあのカリフラ効果っていうか、まあ、僕はあの。うんクラブ効果とも言ってるんですけど、はいはいまあ、つまりあの「絶対こいつには喧嘩売らない方がいいぞ」って案、うんうん、ンに言われると喧嘩売りたくなっちゃうっていうプレイヤーの心理をすごい巧みについているなっていうふうに思っていて、えーうんうん、いこういうのって多分他のオープンワールドで僕あんまり見たことないんですよね。うんうんうんなんでででフロムっていいうのは死にゲーですす難しいですつまりあなたをいろんな方法で殺してもいいですよねっていう、うん、ある種コンセンサスがある状態だからこそ、うん、このオープンワールドのあちこちにすごい危険だなとかやばいなって思わせるような存在があちこちで匂わされている、うんうん、で、そういう匂わせがあるからこそ具体的な指示がなくても、うん、プレイヤーはついつい、まあ押すなよって言われたらじゃあ,まあ押しますねって感じで挑んでいっちゃうっていうのが、うん、こうオープンワールドとしては仕掛けられてるんですよねでこれが僕すごい人の好奇心をそそるなっていうところで感動したところです
0: 、うんうん、要は挑むことでマップのここのこいつはまあ今ちょっと無理だなとかっていうのをまあ認識していくっていうかマップの精度を自分で上げていくっていうのかな、そののいろんなパイセンの存在を知ることでそうですね、本当にまさにおっしゃる
2: 通りで、まあ、やっぱこういうパイセンがいるってことは、実はその棋士には、あのこの、まあ、領地を守かつて領地を守ってた棋士だったんだなっていう設定もあったりするんですごい世界観の認識とかにもあの深く関わっていくっていう、うんうんまあ、それが本当、戦闘の強さっていうところで表されてるとか、うん、見た目のおどろおどろしさみたいなところで表現するのが結構斬新なんですよね。あ確かにでもう一つ、やっぱこういう強大なパイセンに出会うとです、ね、当然、何度か殺されることにはなるんですけど、うん、あのこれまでの「フロムシリーズ」だと、本当、強いパイセンに出会ってしまうと、まあ、正直、一本道のゲームだったんで、うんうん、もう倒され続けるというか、そこを超えないと、先には進めないっていうのは、もう当たり前だったんですよね。うんうんはい、それが今作はオープンワールドなんで、はい、実はいつでも逃げていいんですよ、うんうんうん、パイセンであっても。うんうんうんうん、でこれがすごいまた巧みだなと思うのがまあ、当然悔しいじゃなんですけど負けて逃げるからこそじゃあもっと強くなろうもっと強い武器を手に入れようとか、うん、もっと経験値を稼ごうとか、うんうん、もっとあの他のなんか人間に出会って魔法を教えてもらおうっていう、うん、冒険の動機になるんですよね失敗が悔しいってなって悔しいが強くなろう強くなりたいからいろいろ冒険しようってうことでこのオープンワールドの本能的な動機に変わっていくっていうふうになってるんですよ。うんうんうんなのでこのエルデンリングっていうのは、まあ、オープンワールドっていう、まあ、結構トレンドではあるんですけれど、うんうん、具体的な指示が全くと言っていいほどない、うんうん、その代わりにそのすごい強い敵がいるやばい敵がいるっていうところで好奇心をそそり、うん、さらにその好奇心を挫折させ、うん、挫折が今度は冒険の次の動機になるっていうことで、うん、常にプレイヤーの本能とか感情を刺激する生の体験を作るオープンワールドになってるんですよね。うんあうんうんうん、これがね僕本当にいろんなオープンワールドやってきた中で、うんうん、ほとんど唯一と言っていいほど、うん、あの綺麗にはまってるかなあのすごい「ゼ0ダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワールド」とかもすごいこれに近いことやってたんですけど、うんうん、説明がないん、ねまあ、かなり、うんうん、チャレンジングなところっていうところでは、まあ、やっぱ「f r の死にゲーっていう、まあ、ある意味コンセンサスあったからかなっていうところは思ってますね。うん、なる
0: ,ほどなるほどだしねあのなんていうかこうレベル上げとかもやろうと思えば全然できますしね。そうなんですよね本当にこのゲームアクション RPG としても非常によくで
2: きているので、うん、実はレベル1でも多分ラスボス倒せちゃいますし一発1でもダメージ与えれば最終倒せるって考えも別にいいですし、うん、そんなちょっと挑戦はきついからって人はあのいくらでも外を冒険して最強の武器を見つけてから叩き潰してもらっても OK っ
0: ていう、うんうん、
2: この懐の広さとかも。すごいあのエルデンリングならではだな
0: と思いますなるほどお話を伺ってたらまたエルデン戻りたくなりましたやっぱし<笑>すごいや,いや戻ってはい、はい、まあホライゾンもね、はい、めちゃくちゃ面白いです、ね、そうなんですよやっぱめちゃくちゃよくできてるのよあっちはあっちでね<笑>はい<笑>、まあ、その話もぜひい、ねうんはい、ちょっと今日お時間来てしまったんでえっ、ー、と地銀さん何かお知らせ事などありますかはい、もうすでにあの言っていただいたんです
2: けど、あの2月に発売した雑誌スイッチというところで、うん、あのうらいさん、たまさんの対談含めでプレイステーション特集いろいろ充実してるんで、ぜひこちら読んでいただけたらっていうのと、あとノートであのエルデンリングの魅力についていろいろ解説するので、こちらもぜひ読んでいただければ幸いです。は
0: い、じんさんいつもありがとうございます。えー、今夜のゲストはゲームじゃなジャーナリストじんさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござ
3: いました。明日のこの時間は、歌丸さんによる週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。は
0: い、今泉力也さんの脚本、そして上條秀夫さんが監督、これあの入れ替わったやつも次にこうね。あの控えてる企画なんですけどね、ええー、移植コンビによる愛なのにを扱います。ええ、じゃ。あ、じゃ、次、次、ジャンクション。